Настало время проповеди Слова Божия. Перед проповедью я приглашаю собрание подняться для молитвы благословения. Великий Господь, благодарим и славим Тебя за чудесный субботний день. Благодарим за богослужение сегодняшнее. Благодарим за возможность открывать Священное Писание и искать у Тебя мудрости, водительства и руководства. Просим очень Небесный сейчас, когда мы приступаем к проповеди Слова Божия, благослови каждого из нас. Прошу силы Святого Духа для себя и для всех присутствующих. Мы просим Господи, говори к нам сам во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей под общим названием «Настоящая истина». Этот термин в Библии означает «истина для настоящего, теперешнего времени». Истина на сегодня, истина на сейчас, истина нужная, насущная и необходимая каждому жителю земли накануне пришествия Иисуса Христа. И наша сегодняшняя тема называется «Весть третьего ангела». На протяжении этого цикла проповедей мы изучаем вести предостережения, обращенные к нашей земле и оставленные в 14 главе книги Откровения. И сейчас, перед началом проповеди, я приглашаю вас вместе со мною вслух произнести тематические предложения, которые суммируют проповеди, уже произнесенные в этом цикле. Итак, первое. Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы подготовить людей к грядущему кризису. Второе. Убояться Бога значит почтить Его соблюдением Его воли. Воздать Богу славу значит благодарить Его, исповедаться во грехах, креститься, соблюдать законы здоровья, петь Ему и жить для Его славы. Перед пришествием Иисуса Христа на небе происходит суд – который определит участь всех, когда-либо поверивших Богу. Бог призывает всех поклониться Ему как Творцу, соблюдая субботний день как памятник творения. Бог приглашает выйти из Вавилонии и ее дочерей, религиозного отступления от истины, и не участвовать в их грехах. Итак, количество тематических предложений говорит нам и о количестве проповедей, которые были произнесены в рамках этого цикла. И сегодня, шестая по счету, мы начинаем исследование вести третьего ангела. В книге Откровения, в 14 главе, в стихах 6 по 12 содержатся последние предостережения, обращенные к жителям земли. И сегодня мы обращаемся к третьему из этих предостережений. 14 глава книги Откровения, стихи 9 и 10 говорят, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, 
кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свое, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Для того, чтобы полностью понять смысл этого обращения ангела к человечеству, нам необходимо ответить на три главных вопроса. Что такое зверь? Нам нужно знать, что Библия подразумевает под этим термином для того, чтобы избежать поклонения ему. Во-вторых, нам необходимо знать, что такое образ зверя, потому что весь говорит, кто поклоняется зверю и образу его. И в-третьих, нам необходимо знать, что такое начертание зверя, чтобы не принять его. И сегодня мы начнем только исследование этой вести и продолжим по Божьей милости в следующую субботу. И сосредоточим свое внимание на исследовании того, что Библия говорит о звере. Иоанн, находясь на острове Патмос, видит в 13 главе своей книги описанную картину. 13 глава, первые два стиха говорят, «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя». Семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадима, то есть венцов. И на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, как вы и видите на слайде. Ноги у него как у медведя, пасть у него как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Тринадцатая глава книги Откровения содержит описание зверя и признаки зверя. И четырнадцатая предостерегает, не поклоняйтесь зверю, потому что для тех, кто поклоняется, приготовлена чаша гнева Божия, излитие семи язв. И вот в этой тринадцатой главе мы видим удивительное существо, подобного которому нет на земле. Он похож на барса, но одновременно и на медведя, и на льва, и у него десять рогов и семь голов. Что означает эта сила? Но прежде... Мы должны обратить с вами внимание на то, что описание этого зверя в целом в 13 главе удивительным образом напоминает описание кого? Иисуса Христа. Давайте сравним. Христос перед началом своего служения крестился в Иордане у Иоанна, полным погружением в воду. И он, выходя из воды, получил что? Силу Святого Духа получил власть, и глаз неба был сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Мы видим, что зверь выходит из воды и получает власть. Иисус Христос совершал служение три с половиной года, и затем был распят. Действие зверя сорок два месяца. Сорок два 
месяца делим на двенадцать месяцев в году, получается три с половиной года. Иисус Христос умирает на кресте. Зверю нанесена смертельная рана. Скажите, пожалуйста, что означает смертельная рана? Значит, неизлечимая, правда? Значит, от нее нет восстановления, нет выздоровления. Христос умирает, и зверю нанесена смертельная рана. Но Христос восстает из могилы, Христос воскресает, и у зверя сказано, смертельная рана исцелела, такого не бывает. Смертельная рана приводит к смерти. Но здесь возрождение, как бы ниоткуда, как бы из мертвых. Наконец, Христос принимает поклонение, и зверю поклоняются все живущие на земле. Мы видим, что этот зверь всеми силами желает быть похожим на Иисуса Христа. Мы видим, что здесь какой-то заговор, какая-то подделка, чтобы люди, думая, что поклоняются Христу, на самом деле Ему поклонялись. Что означает символ зверя? Те из вас, кто исследует Священное Писание, давно знают, что в Библии однажды эти звери уже перечислялись. Барс, медведь, лев, зверь с десятью рогами. Книга Откровения очень часто ссылается на Ветхий Завет. Фактически, богослову посчитали, что количество таких ссылок 500 Три раза. Иными словами, это означает, что для того, чтобы понять книгу Откровения, необходимо очень хорошо помнить, что Бог уже сказал в Ветхом Завете, в особенности в пророчествах. И как раз у одного из древних пророков Ветхого Завета мы находим те же самые символы, которые-то и помогут нам объяснить, что же означает зверь и кого он собою символизирует. В седьмой главе книги Даниила мы находим следующее описание. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные и далее, и далее. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте вспомним, каково значение символов в библейском пророчестве. Воды означают кого? Мы об этом говорили с вами уже. Люди и народы. Откровение 17 глава, 15 стих. Лю, э, воды – это люди и народы, племена и языки. Итак, среди вот этих народов и из народов появляются звери. Звери – это что? Согласно книге Даниила 7 главе 23 стиху, это политические силы или государства. И очень важно попутно сказать, что зверь в Библии никогда не является символом личности. Зверь это всегда символ системы, символ государства, символ какой-то силы, какого-то устройства, но никогда не личности. Это важно упомянуть, чтобы не ошибиться в том, кто такой зверь. Это не личность, а система. Но любая система всегда ведома 
личности. Поэтому мы читаем, человек греха, сын погибели, но одновременно и система греха, и тайна беззакония, а не один беззаконник. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Мы говорили с вами об этом уже, в этом цикле проповедей. Это символ Вавилонского государства. И в книге Даниила это прямо названо государством своим именем. Годы правления 605 по 539 до нашей эры. Дальше. И вот еще зверь второй, похожий на медведя. После Вавилона на смену приходит Медоперсия. Годы правления с 539 по 331 год до нашей эры. Это все царства, которые следовали друг за другом. Далее сказано, затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла. За Медоперсией следует Греция, очередная мировая держава, годы с 331 по 168 до нашей эры. После сего видел, я говорю, Даниил, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Следующая держава, которая сменила Грецию на мировой арене, это Рим. Со 168 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Эти четыре зверя, это четыре государства, четыре империи, четыре царства, которые сменяли друг друга. Дальше. Описание десяти рогов. 24 стих 7 главы книги Даниила говорит, а десять рогов значат, что из этого царства, то есть из Рима, восстанут десять царей. И позже объясняется, что имеются в виду не отдельные десять личностей, а десять царств, десять государств выходят из этого зверя. В действительности Рим был разделен на несколько варварских государства. Так называемые варварские германские племена пришли и захватили, разграбили Римскую империю. И вот таким образом, примерно, как вы видите на карте, на слайде, была распределена, распределена территория Римской империи. Дальше перечисляются эти племена. Алиманы, франки, бургунды, суевы, ломбарды, вестготы, англосаксы, вандалы, герулы и остготы. И вот Панорама разворачивается дальше. Но прежде давайте сравним четырех зверей Даниила и зверя из 13 главы книги Откровения. В 7 главе книги Даниила звери представлены как по очереди. Лев, медведь, барс и страшный зверь с десятью рогами. А у Иоанна в 13 главе книги Откровения эти звери что? Слиты воедино. Сказано, он и на Барса был похож, ноги у него, как у медведя, пасть, как у льва, и у него было десять рогов. То есть, у этого зверя из 13 главы книги Откровения есть все, что у всех предыдущих зверей, но теперь это все вместе. Более того, если мы смотрим внимательно, то мы видим, что у Даниила последовательность от льва и до десяти рогов, и потом до малого рога. У Иоанна наоборот. Давайте посмотрим, что Иоанн описывает в первую очередь. Когда он описывает этого зверя, он говорит, 13 глава 1-2 стих, встал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. Он, во-первых, описывает что? Рога. То есть, он описывает эти десять государств. А потом он говорит, 
у него было десять рогов и семь голов. Давайте на этом тоже остановимся. У льва одна голова, у медведя одна голова, у барса сколько голов? Четыре. Это уже сколько? Шесть. И у страшного ужасного зверя сколько голов? Одна. То есть всего семь. То есть мы видим, что общее количество голов всех четырех зверей, они представлены здесь, у этого одного зверя. Они слиты воедино. И дальше, прослеживая обратную последовательность, мы видим рога, которые на страшном ужасном звере, потом барс, Греция, потом ноги сказано, как у медведя, медоперсия, и пасть, как у льва, Павелон. То есть мы видим, что у Иоанна обратная последовательность от десяти рогов до льва. Причина какая? И Иоанн, и Даниил говорят об одном и том же. Те же самые символы, те же самые процессы, но Иоанн в пророческом видении находится в то время, когда эти звери уже прошли. Был лев, и на него наложился медведь, на него наложился барс, на него наложился зверь страшный и ужасный. И поэтому это теперь единое нечто. То есть Иоанн находится в тот момент, когда уже властвуют эти рога, десять рогов. То есть после 476 года нашей эры, когда Рим был полностью разделен, и власть перешла этим варварским племенам. Даниил и Иоанн говорят об одном и том же. Малый рог Даниила, который появляется после десяти рогов, и зверь Иоанна – это одна и та же власть. Поэтому, пытаясь выяснить, кто такой зверь, 13 главы книги Откровения, мы будем сравнивать то, что сказано и в 7 главе, книги Даниила, потому что это описание одной и той же власти. Итак, Даниил продолжает. Даниила, 7 глава. Мы читаем стих 8. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним». И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Итак, среди этих десяти государств, появившихся после 476 года нашей эры, появляется еще одна власть, еще один рог, который что делает? Уничтожает и сторгает три предыдущих. То есть три из десяти этих государств должны были быть уничтожены. Давайте обобщим признаки малого рога. Он восстал среди десяти рогов. Значит, он должен появиться на территории Римской империи, потому что десять государств разделили Римскую империю между собой. Он восстал после десяти рогов, то есть он должен появиться после 476 года нашей эры. Он уничтожил три рога, значит, он должен уничтожить три государства, у него есть способность вести войны. И, наконец, он отличен от всех рогов. Это не просто политическая власть, как все предыдущие. Что-то в ней есть помимо политической силы. Что это за власть. История дает только один совершенно определенный ответ на этот вопрос. Это власть, это христианская церковь. После 476 года христианская церковь центром в Риме под руководством римского епископа, которого позднее стали называть Папой Римским, она начинает набирать политический вес. Это началось еще со дней Константина, но все больше и больше набирала церковь вес пока в 533 году, 
Юстиниан, император Восточной Римской империи с центром в Царьграде, в Константинополе, в Византии, не создал новый кодекс, кодекс Юстинианус, в котором он папу назначает или называет истинным и действенным искоренителем ереси и еретиков. И это папе римскому дает повод три государства обвинить в ереси и их полностью уничтожить. В 534 году при помощи Веризария уничтожаются вандалы, еще чуть позже, и процесс этот завершился в 538 году, как говорит история христианской церкви, том 3, одна из английских книг, Вигилий, тогдашний папа, вошел на папский престол в 538 году нашей эры под военной защитой Веризария. Поэтому с 538 года начинается эра новой власти, этого малого рога, этой христианской церкви, которая соединилась с государством, и теперь уже силою принуждает признавать свою власть и авторитет. Мы все с вами знаем историю крестовых походов, историю инквизиции и всего прочего, что произошло в истории христианской церкви, когда она силой заставляла признать свою власть. Малый рок или звери книги Откровения это, как ни странно бы это ни прозвучало на первый взгляд, никто иной и ничто иное, как христианская церковь, отступившая от чистоты евангельского учения, вооружившаяся войском, оружием, силой, давлением и устанавливавшая свою власть на протяжении всего длинного мрачного средневековья. И вот, еще раз напомним, в 476 году нашей эры Рим уходит со сцены, появляются десять государств, разделяют между собой Римскую империю, и в 538 году три государства с корнями стогнуты, и теперь только церковь одна, единолично, царствует на территории бывшей Римской империи. Что же Библия говорит о действиях этого малого рока? Во-первых, в книге Даниила, в седьмой главе, в двадцать пятом стихе мы читаем, Даниила 7:25. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Итак, у Даниила есть три, как минимум, важных характеристики. Первое – слова против Всевышнего, богохульство. Дальше угнетает святых Всевышнего, преследование на религиозной почве и попытка изменения закона Божьего. Давайте посмотрим, исполнилось ли это в истории христианской церкви. Богохульство. Об этом мы говорили уже в этом цикле проповедей. Богохульство по Библии – это присвоение права прощать грехи и присвоение божественных титулов. Произошло ли это в истории христианской церкви? Присвоила ли церковь в лице духовенства право прощать грехи и занимать место Бога? Вот высказывание известного папы, папа Лев XIII. Вы видите его на экране. «На земле мы занимаем место всемогущего Бога». Папа был назван наместником или заместителем Бога на земле. Позднее был принят догмат о непогрешимости Папы. То есть, богохульство имело место в истории христианской церкви. Дальше, второе, это преследование на религиозной почве было. И думаю, мы, не, мы даже долго не будем останавливаться на этом а, факте. В книге «История инквизиции» в Испании Лоренц, секретарь священной инквизиции, пишет, что в одной Испании уничтожено было более 300 тысяч человек. В одной Испании. Из них 
1912 были заживо сожжены на костре. Применялось давление, сила, пытки для того, чтобы преследовать тех, кто хотел служить Господу на основании своей совести и Слова Божья. И вот одно очень важное заявление, о котором вы в свое время, очевидно, слышали, но которое я хочу повторить сейчас снова. Оно появилось в марте, 13 марта 2000 года. И опубликовано было в polit.ru в интернете и во многих газетах заявление Папы Иоанна Павла II. Вот это сообщение. Папа Римский Иоанн Павел II вчера на покаянной службе попросил прощения за грехи, совершенные католической церковью за время ее существования. Это общехристианское покаяние происходило без посредника. Папа просил прощения непосредственно у Бога. Среди прегрешений церкви были названы грехи, совершенные в служении истине, нетерпимость и насилие по отношению к инакомыслящим, религиозные войны, крестовые походы, инквизиция, грехи, нарушившие единство христианства, о чем мы сегодня слышали в самом начале, участие в преследовании евреев действием и бездействием, грехи против прав отдельных рас и народов и против женщин, и, наконец, прегрешение против прав личности и социальной несправедливости. Речь идет вот о чем. Мы исследуем историю, собираем факты не с целью возвести обвинение на кого-то, а с целью увидеть, как исполнилось библейское пророчество. Но поразительнее всего видеть, когда руководитель церкви, ответственной за эти прегрешения, официально на весь мир, перед всеми, перед всем человечеством, попросил прощения, где перечислил эти грехи, которые в пророчестве были указаны. То есть, это не взгляд со стороны, это взгляд изнутри на проблему. Не обвинение против кого-то, а признание своей собственной вины церковью в лице руководителя. Итак, преследование было. Дальше. Сказано, возмечтает отметить праздничные времена и закон. Произошло ли это? Когда мы открываем документы церкви, мы обнаруживаем следующее. Папа Римский обладает таким авторитетом, властью и силой, что может видоизменять, толковать и разъяснять даже божественные установления. Папа может изменять божественные законы, так как обладает Божьей властью и действует как наместник Бога на земле. Из э, так называемой библиотеки Феррара в статье «Папа», раздел 2. Церковь заявляет, что она имеет власть, что делать? И изменять Божьи законы. И она не только заявляет, но и сделала это. В Катехизисе, издании 1877 года и во многих других изданиях, на странице 28, мы читаем текст «Десяти заповедей». Я Господь Бог Твой, да не будет у Тебя других богов перед лицом Моим. Первая заповедь. Сходится в Библии? Сходится. Вторая, вторая заповедь. Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно. А в Библии что сказано? Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли. Почему церковь изъяла эту заповедь? Потому что на момент... Изменение Божьего закона, она уже поклонялась изображением. И поэтому, видите, что вторая вообще выкинута, ее нету в катехизисе. Она выброшена. 
И поэтому третья заповедь заняла место второй. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Дальше третья заповедь, которая в законе Божьем четвертая, звучит так. Праздничный день праздной. Вместо помни день субботний, чтобы светить его шесть дней работой, а седьмой Господу и так далее, и так далее. Праздничный день праздной. Изменение закона Божия, изменение праздничного времени. Дальше все остальные идут как надо. И девятая заповедь говорит, не желай жены ближнего твоего, а десятая не желай имущества ближнего твоего. Мы видим, что десятая заповедь разделена пополам, чтобы сохранить общее число десять. Итак, богохульство, преследование на религиозной почве и изменение закона Божьего. Есть и много других признаков власти зверя, которые даны в 13 главе книги Откровения. И в том числе зловещее число 666. Но у нас нет времени, чтобы все эти признаки перечислить. Некоторые только перечислим. Дана была ему власть. Откровение 13 глава 7 стих. Над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Было в истории? Было. Церковь была единоличным правителем на территории бывшей Римской империи. Папа римский решал, кого поставлять на царство, кого снимать. И много-много примеров тому. Правители государств должны были получать благословение папы на вошествие на престол. Дальше. Дана была ему власть действовать 42 месяца. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Итак, 42 месяца. И у Даниила, и у Иоанна есть указание срока действия. У Даниила сказано «до времени, времен и полувремени». Время – это древнее арамейское слово «идан», означающий «год». То есть, три с половиной года, год, два года и полгода, то есть, 1260 дней. И в Откровении 13 главе сказано «власть действовать 42 месяца». Месяц состоял из 30 дней по лунному календарю в то время. И мы 42 умножаем на 30, это дает нам 1260 дней. Как и в случае в трех с половиной годах. 1260 дней. Мы уже с вами говорили о признаке или о принципе. День за год я определил тебе. На 42 месяца или на три с половиной года эта власть в пророческом масштабе должна была действовать. То есть 1260 лет. Произошло ли это в истории? Помните год начала правления этой власти, когда все три рога были с корнями сторгнуты? 538 год нашей эры. Прибавляем 1260, это приводит нас к 1798 году. Произошло ли что-нибудь тогда? Это время атеистической французской революции. Наполеон Бонапарт после конфликта со Святым Престолом в Риме посылает генерала Бертье в Рим, который устраняет папскую власть, берет папу Пия VI в плен. И вот что говорит американская энциклопедия. В 1798 году он, то есть Бертье, вошел в Рим, устранил папскую власть и установил светское правление. Ровно в год, указанный в пророчестве, в 1798 году, власть Папы заканчивается. Что происходит дальше? 
13 главе книги Откровения, 7 стихи мы читаем, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому лежит быть убитым мечом. Теперь уже католическая церковь подверглась преследованию, потому что храмы обворовывались, а земли национализировались, и все думали, что католическая церковь пришла смерть. Смертельная рана нанесена в 1798 году. Но, 13 глава 3 стих говорит, но эта смертельная рана исцелела. Смертельная рана исцелела. Давайте посмотрим, исполнилось ли это пророчество. На экране вы видите фотографию передовой страницы из газеты Сан-Франциско Хроникл. И статья называется «Муссолини и Гаспари подписывают исторический римский пакт». Муссолини, знаете кто? Гаспари – это тогдашний папа римский. Муссолини возвращает Ватикану, вернее, возвращает Римской католической церкви Ватикан. То есть, в Риме, в столице государства, организовывается еще одно государство, вопреки, вопреки всякой логике. И Ватикан провозглашается не главою церкви, а чем? Государством. Со своей армией, со своей казной, со своей почтовой связью, со всем, что нужно для государства. Территорией крошечной, крошечной, крошечной территории. В 1928 году происходит начало исцеления павства. И с тех самых пор все больше и больше эта сила набирает власть и авторитет. Один известный политик, последний, первый и последний президент Советского Союза, Михаил Горбачев, сказал а, однажды следующее. Сегодня можно сказать с уверенностью, что все произошедшее в Восточной Европе в недавние годы было бы невозможно без усилий и ведущей роли Папы, включая его политическую роль, которую он играл на мировой арене. Папа Иоанн Павел II будет продолжать играть значительную политическую роль сейчас, после того, как такие основательные изменения произошли в истории Европы. 9 марта 1992 год. Михаил Горбачев. Статья из Торонто Стар. Горбачев не понаслышке знал о роли папы. Сегодня есть очень много фактов, и сейчас не место их упоминать, что именно папский престол был очень сильно вовлечен в низвержение такого строя, как коммунизм в Советском Союзе, в Западной Европе и так далее. И так далее. Политическая роль нынешнего папы Удивительно. Он посетил уже более ста стран с официальным международным политическим визитом. И везде его встречают овациями. Роль Папы растет все больше и больше. Когда бы не, разревал, не назревал какой-то конфликт политический или национальный, кому обращаются? К Папе, чтобы он в качестве миротворца выступил. И вместе со снятием анафемы с лютерана и иных реформаторов с просьбой прощения у Византии, с попытками примириться с Русской Православной Церковью, беря во внимание соединение протестантов и возвращение их назад в лоно католической церкви, мы видим, что рана, вне всякого сомнения, исцеляется. Рана исцеляется, и христианство крепнет с каждым днем. Христианство именно вот этого 
направление, ставящие перед собой цель официально. Еще находясь в России, я читал интервью с папским, с папским нунцием в Москве, и а, репортер задавал ему вопросы о планах папы а, в рамках мирового господства, и черным по белому было сказано по итогам этого интервью, что папа намеревается объединить под собой весь христианский и религиозный мир. Где-то полгода назад я читал в сообщениях о том, что, что папа подготовил специальный документ, который был разослан представителем всех церквей, где он предлагает на обсуждение вопрос о примате римского священника, римского епископа над всеми христианскими епископами. То есть, мы видим и истории, и заявлениями, и намерениями, что в действительности эта сила набирает, набирает власть. Рана исцелела. И, наконец, число имени его 666. Официальный титул папы, который постоянно встречался в документах всего Средневековья и сегодня уже реже. С тех пор, как протестанты стали об этом титуле говорить, Викариус Филидеи, наместник или заместитель Сына Божья. Библия говорит в книге Откровения, в 13 главе, стихи 17 и 18. «И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверей, это число человеческое, число его 666. Нужно посчитать число имени зверя. И вы помните, что на головах имена какие? Богохульные. Значит, наместник, заместитель Сына Божия, это богохульное имя? В рамках Нового Завета, в свете Нового Завета, вне сомнения, это присвоение Божьей власти, это отнятие божественных прерогатив. Итак, считаем, сказано, сочти его имя, число его имени. Викариус Виридей – это латинская формула, где, как и во многих других алфавитах нашего мира, буквы одновременно являются и цифрами. Но поскольку букв больше, то только несколько цифр избрано для обозначения, несколько букв избрано для обозначения цифр. Вы видите на экране, не буду вдаваться в детали, Викариус Виридей – общецифровое значение этого 666. Итак, мы сегодня... Бегло задали вопрос, кто такой зверь? И ответ, это христианская церковь, исторически отступившая от чистоты иванского учения, соединившаяся с государством, использовавшая преследование, проливавшая кровь, которая присвоила себе божественные прерогативы и власти, и царствовала на протяжении всего периода Средневековья, которая получила смертельную рану, но рана, которая исцеляет. Это христианская церковь, которая и сегодня планирует снова вернуть себе всемирное господство. И когда мы с вами говорим о церквах, о деноминациях, мы всегда должны быть весьма и весьма осторожны. Потому что Библия разделяет людей, находящихся в той или иной церкви, и доктрины, и политику, и вероучение той или иной церкви. И мы об этом говорили в прошлый раз. Сказано, выйди от нее или из нее, из Вавилона, народ мой. Народ мой, народ Божий находится во всех церквах. Но когда мы говорим о вероучении, когда мы говорим о доктринах, 
мы можем на основании Священного Писания сказать, что эта церковь либо соответствует, либо не соответствует истине Слова Божье. Вот вы видите здесь на экране снимок церкви, католической церкви, красивой, замечательно построенной, которая находится на Истолохо-стрит. Многие из вас наизусть помнят это здание, кто подъезжал по 520 так туда? Там собираются искренние христиане, которые так были научены, так были воспитаны, и у которых не было возможности проверить все пророчества и исследовать Священное Писание самостоятельно. Пусть ни у кого из нас не возникнет искушения лелеять себе чувство превосходства, или же наоборот принижать кого-то из представителей той или иной церкви. Мы говорим о фактах, о вероучении, о доктринах, а не о людях. Мой народ, выйди из Вавилона. Итак, сегодня мы выяснили, что такое зверь. И о планах зверя поговорили. В следующую субботу, по милости Божьей, мы будем говорить на тему образ и начертания зверя. И продолжим цикл проповедей «Настоящая истина». Да благословит вас всех Господь. Давайте преклоним колени для молитвы. Отче наш Небесный, благодарим сердечно за Священное Писание, за Твое неизменное пророческое Слово. За то, Господи, что Ты, зная наперед, указал нам вехи, признаки, ориентиры, следя за которыми мы можем знать, где мы находимся в истории, чего нам ожидать, и когда произойдут заключительные события истории нашей земли. Мы просим, Господи, помоги, зная эту истину, сохранить себя от гордости и превозношения, от попыток, указывая перстом, осуждать людей. Зная, Господи, что Ты всех любишь и всех прощаешь, и всех принимаешь, если только человек стремится к Тебе и желает познавать Твою волю. Мы благодарим, Господи, за открытый свет пророчества и за эту весть предостережения. Мы просим, очень Небесный, помоги каждому из нас, осознавая это, с любовью и кротостью поделиться этой вестью со всеми, кого мы знаем, чтобы в действительности пророчество исполнилось, что этот ангел несет весть всем людям, всем народам, всем племенам, на всех языках. Помоги Господи, зная, чего ожидать, быть готовыми к грядущим событиям. Убереги нас от системы зверя и образа его, и от принятия начертания зверя. И помоги Господи подготовиться для того, чтобы, когда все эти события будут иметь место, мы, уповая на Тебя, были уверены в том, что Ты никогда нас не оставишь и не бросишь, и не покинешь. Мы благодарим Господи еще раз за этот свет открытой истины и просим прибудь с каждым из нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.